0: Eccoci qua, siamo live. Mi sono accorto, stavo pensando prima che praticamente tutte le volte che inizierà la live incomincio dicendo Ok, siamo live. Comunque adesso, intanto che che un po' di persone si eh, colleghino, come stavo dicendo Volevo fare questa live perché è da veramente un po' di tempo che non parliamo in questo modo Magari ogni tanto rispondo alle domande delle storie, faccio altre cose, però alla fine dei conti Siamo sempre in viaggio, io e Davide fra un po' magari si unirà durante la live, anzi facciate delle domande per Davide Eh, assolutamente fatele e in questo momento qua lo conosco così bene che so già qual è la sua faccia mentre sento questa frase che ho appena detto (ride) appena confermato (ride) detto questo un po' di aggiornamenti dove siamo? siamo praticamente in un posto tra vicino Gallipoli ma non siamo Gallipoli come dicevo io veramente tutto l'anno l'ho passato a girare per learn praticamente, cambiando città ogni settimana, ogni due settimane, di conseguenza ho proprio detto arrivo luglio, agosto, che mi sono ho fatto tutto quello che dovevo in tutti gli altri mesi, visto che so che da settembre dovrò ricominciare a viaggiare sempre così, non so per quanto tempo dovrò andare avanti in questo modo, però si deve fare per adesso, di conseguenza mi sono detto luglio, agosto, assolutamente non voglio... Eh, dover, come dire, condizionare la mia vita completamente in base a dove devo andare e di conseguenza o abbiamo appena fatto Bari, eh, ora siamo qua vicino a Gallipoli, non dentro una città eh, in un posto, diciamo che i nostri criteri sono tendenzialmente dove ci può essere il mare vicino dove possiamo andare a fare un tuffo, allenarci e per il resto avere una connessione internet e lavorare E quindi stiamo qui, andiamo nei prossimi giorni a Matera per tre giorni, poi andiamo in Sicilia, non sappiamo ancora le zone, probabilmente Palermo, Catania e io personalmente vorrei andare a Marsala perché ci sono stato tantissimi anni fa e mi piace tantissimo e poi da lì Davide va in Portogallo, io rimarrò ancora un po' tra Puglia e Sicilia ed è poi probabile che vada in Europa a farmi un giro da qualche parte. Eh, sempre contando il fatto che chiaramente devo lavorare sono sempre in smart working però, o da remote working però eh, mi prendo un po' questo tempo ora ho già dedicato troppo tempo a raccontarvi un attimo aggiornarvi sui nostri piani intanto saluto le persone che sono collegate e saluto eh, aspetta un attimo sto guardando le domande stanno, stanno chiedendo se Rasco stavo prendendo le noci no Rasco stava facendo un caffè c'è cioè Stef Clementi che eh, saluta. Ciao Stef, come stai? Ti saluto anche Rasco che fra un po' arriverà, intanto è lì che eh, fai caffè. E qualsiasi domanda ragazzi potete tranquillamente farmeli, intanto incomincerò a, direttamente a rispondere alle domande che sono arrivate nei DM che avete fatto. Devo ricordarmi come si fa. Eccole qua, ce ne sono un po'. Allora, prima domanda. La voglio prendere subito perché ci sta, il il recap video di Learn non esce. Questo qua è un punto molto importante. Praticamente noi eh, con Learn dividiamo, chiaramente abbiamo sempre dei macro obiettivi, questo qua non c'entra per Learn, ve lo racconto perché tanto secondo me è interessante anche per come si lavora da remote working, da remoto. Noi con Learn abbiamo sempre dei macro obiettivi chiari per tutto l'anno e abbiamo degli obiettivi veramente a lungo termine. Ma oltre questo poi dividiamo il nostro lavoro principalmente in Q, cioè in quarter che sono praticamente i trimestri. Eh, Ora siamo appena entrati nel Q3, cioè cioè il mese di eh, luglio, agosto, settembre e il Q4 sarà chiaramente ottobre, novembre, dicembre. E lo dividiamo in questo modo e ogni quarter facciamo una retrospettiva. Una retrospettiva, non sto troppo a entrare in dettaglio, però comunque diciamo che è un meeting che prende dalle un'ora e mezza a due ore con tutto il team, dove c'è qualcuno che va a... Come dire coordinare e moderare l'intero meeting, ma si cerca tutti quanti di parlare, di eh, proporre eh, di individuare cosa è nato bene, cosa è nato male e le soluzioni di cosa è nato male. E una cosa molto importante quando si ha una startup, soprattutto quando siamo una startup all'inizio, inizio, inizio, come siamo noi, che sono nei 14 mesi, grazie la scoprica. Che sono nei 14 mesi che siamo in piedi, non è soltanto individuare che cosa fare, ma soprattutto individuare che cosa non fare. Tutti quanti parlano delle to-do list ma le not to do list sono probabilmente più importanti delle to do list di conseguenza eh, qualcosa che abbiamo individuato che richiede un sacco di tempo e al tempo stesso dà magari poco valore agli utenti e e ci toglie eh, focus a quello che dobbiamo fare era sicuramente quello di fare anche il recap video settimanale quindi questo non vuol dire che l'abbiamo tolto stiamo testando diversi formati magari lo faremo una volta al mese magari... Cerchiamo un po' di alternare, però secondo noi focalizzarci su quello che dà veramente valore all'utente è sicuramente qualcosa di fondamentale e capire che cosa non glielo dà e che cosa toglie il tempo a che cosa glielo dà è una delle cose importantissime da fare. Passiamo a un'altra domanda. Questa sarà una domanda che dovrebbe rispondere Lasco, e infatti la teniamo per dopo quando Rasco si unirà a questo. Vediamo un attimo anche questa questa domanda come trovo investitori soci per la mia startup allora questa è una domanda fantastica che io penso che tutti quanti ci chiediamo appunto investitori e soci ma la maggior parte delle volte ehm, intanto passiamo dal presupposto partiamo dal presupposto che non è obbligatorio trovare investitori e soci perché quella è una strada quella di avere una startup che tu ricevi, ricevi investimenti e usi quegli investimenti chiaramente per crescere o al tempo stesso trovi soci che vanno a metterci un, uh, uno sforzo pari o superiore al tuo. Ecco, riguardo a questo, secondo me, è estremamente importante considerare l'obiettivo che tu vuoi raggiungere. Io quando ho creato Learn, inizialmente, ehm, ero in una fase dove avevo estremamente bisogno di, ehm, come dire, essere in grado di sbagliare completamente, e di prendere una strada che fosse completamente mia perché avevo proprio questo desiderio di poter fare un mio percorso personale e un mio errore Eh, anche perché soprattutto in Italia secondo me c'è questo grande problema del eh, demonizzare il fallimento E, e di conseguenza tu tendi sempre a lavorare a non uscire dalla tua comfort zone e a lavorare costantemente in qualcosa che ti dà la sicurezza di poter avere successo Io per esempio quando ho lanciato Learn sapevo benissimo che cosa sarebbe stato il successo a livello monetario avevo fatto lanci per veramente decine di aziende, professionisti, clienti e per me stesso quindi se se il mio obiettivo fosse stato quello di monetizzare eh, avrei fatto delle scelte completamente diverse ma ho cercato proprio di eh, trovare qualcosa che potesse potenzialmente fallire qualcosa che fosse molto bassa la mia sicurezza di avere successo in questo ed è da questo che tendenzialmente nasce l'innovazione di conseguenza quello che io avevo cercato di fare era stato proprio quello di non cercare investitori perché se avessi portato un business model che aveva grandi possibilità di fallire un investitore probabilmente non avrei trovato i fondi o mi avrebbero fatto fare delle scelte che mitigavano il rischio di fallimento perché alla fine dei conti è questo di cui si parla, tu tendenzialmente come investitore vuoi ottenere un, eh, il tuo investimento indietro in 3-5 anni molto più alto di quello che chiaramente hai conferito dalle 5 alle 10 volte quello che hai conferito tendenzialmente un buon investimento per un VC chiaramente poi c'è tutto il percorso di incubator tutto il percorso invece di eh, aziende che vanno a investire in una fase molto early stage perché proprio cercano di avere un ritorno molto più alto ma chiaramente investono magari su 20 progetti e scommettono sul fatto che uno solo di questi magari avrà successo tutti questi non c'è una strada unica non è non lo sto dicendo che leone facendo bootstrap cioè non cercando investimenti ha fatto il percorso corretto ma uno secondo me una persona deve sempre considerare tutte le alternative e poi scegliere l'alternativa più corretta per il proprio caso in questo caso qua però se dovessi cercare investitori o soci disenfiamoli ehm, investitori per me l'investitore eh, se tu vuoi trovare un investitore che sa perché tu puoi trovare degli investitori che, non fa, che investitori che non sanno fare il loro lavoro e ce ne sono tantissimi in questo caso qua per trovarli probabilmente devi fare dei pitch delle presentazioni, dei pitch elevator tutto quello che praticamente ti può essere utile per mostrare loro le potenzialità del mercato. E la maggior parte di volte queste persone qua le puoi attrarre anche senza dei veri e propri risultati. Dall'altro lato gli investitori, eh, che a noi ci arrivano almeno una proposta di investimento su Learn, almeno una al mese, ma molte volte anche una ogni due settimane, gli investitori li attrae con i risultati. E di conseguenza qua è entrata in gioco la logica dell'MVP, Minimum viable Product, cioè il, la minima versione del prodotto che possa dare all'utente abbastanza valore per a te validare che c'è questa necessità nel mercato. Tantissime persone invece creano l'MVP non per l'utente, ma l'MVP per l'investitore, cioè creano qualcosa che possa dimostrare all'investitore con dei numeri che c'è un interesse ma questo interesse la maggior parte di volte non è veramente forte quando invece tu ti focalizzi sull'utente su creare un MVP per l'utente molto spesso non hai neanche bisogno di eh, investimenti a meno che tu non voglia scalare secondo me esattamente come l'advertisement l'investimento dovrebbe essere visto come un moltiplicatore come un acceleratore e di conseguenza tu devi essere in grado comunque di creare un prodotto che potenzialmente si sostiene da solo senza bisogno di investimenti è chiaro che possiamo giocare a fare startup a inversione americana dove praticamente l'intero business model si basa unicamente su raccogliere il next round il prossimo fondo di investimento ma secondo me non è è qualcosa di sostenibile a lungo periodo e soprattutto produce ricchezza ma non produce valore per l'utente finale o ne produce comunque di meno rispetto a quello che potrebbe produrre qualcosa fatto direttamente per l'utente perché quando è fatto direttamente per l'utente la maggior parte di volte il tuo investitore numero uno è l'utente stesso E il Learn è stato finanziato in questo modo, se ci pensiamo. Il Learn è stato finanziato dove 4.500 utenti hanno finanziato il progetto, in un certo senso, anche se non se ne sono resi conto, ma è quello che è successo. E se uno dovesse tornare indietro e dire, ok Luca, ma non tutti possono avere accesso a 4.500 utenti, che cosa avresti fatto di diverso se non avessi accesso a 4.500 utenti che si sono iscritti a 9.99 euro? è molto semplice in questo caso noi abbiamo fatto la cosa più difficile in assoluto abbiamo aperto un piano mensile dove ogni utente ci dava 9,99 euro se avessimo aperto un piano annuale considerando parità di investimento ci sarebbero tutti bastare 450 utenti se avessero tutti pagato 99 euro perché? perché chiaramente il costo è di 10 volte tanto se il tasso di conversione è pari ti sarebbe 10 volte di meno il numero di utenti Quindi un piano annuale ci avrebbe permesso di avere meno utenti all'interno, ma la nostra visione è sempre stata quella di avere sia un numero vasto di utenti che dare la massima qualità a loro. Di conseguenza per noi era funzionale, sapendo che avevamo un audience, abbiamo fatto sempre una scelta in base alla consapevolezza degli asset che avevamo a disposizione. Di conseguenza questa era un'altra opzione. Ma se tu non avessi neanche 450 utenti che ti vogliono pagare 99 euro, che cosa puoi fare? Beh, Uno potrebbe utilizzare la logica del crowdfunding, per esempio. Come funziona il crowdfunding? Crowd folla eh, audience founding finanziamento quindi sono gli utenti stessi che ti finanziano tantissimi prodotti sono finanziati in questo modo come funziona in questo caso funziona che tu dai praticamente a un prezzo molto conveniente agli utenti il tuo prodotto per un lungo periodo o in altri casi dai più quantità del tuo prodotto quindi se nel, nel caso di Learn avremmo potuto creare una lifetime una lifetime offer cioè un'offerta lifetime dove l'utente magari ci pagava 500 euro per avere Learn per tutta la vita è chiaro che meno utenti avrebbero acquistato questo ma se costava 500 euro vuol dire che era 5 volte l'annuale se prima ce ne servivano 450 adesso ci basta dividere quei 450 per 5 e con 90 facciamo un caso con 90 utenti avremmo fatto lo stesso fatturato potenzialmente di quei 4500 euro che ti pagavano 9,99 euro e... E questa è questa la logica secondo me, sempre guardare cosa hai a disposizione, il percorso che vuoi seguire e trovare dei modi per raggiungerlo. Dall'altro lato, e poi finisco e passo alle prossime domande, soci. Come trovi i soci? Secondo me un socio è uguale a un, a un fortissimo team. È come dire, io in questo caso qua il mio socio è stato il mio intero team, che chiaramente era diviso tra più persone, e se uno mi chiedesse come hai fatto a trovare le persone giuste per il team, io direi che non l'ho trovate io, ma sono state loro a trovare me. Di conseguenza, in questo caso, rascolto una faccia, come eh, qua sono qua davanti, impressionato quasi. Maschina, Quella, questo maschina, da basi perugina quasi. Dentro, <ride> sono loro che hanno trovato me, di conseguenza che cosa vuol dire tutto questo? Che io, eh, che era la cosa più difficile in assoluto, trovare, farmi trovare da loro. Perché? Perché non avevo ancora raccontato quello che volevo realizzare e all'inizio sapete meglio di me come funziona abbiamo tutti quanti paura di farci rubare l'idea di conseguenza quello che io ho fatto in questo caso qua era stato proprio quello di comunicare non per forza l'idea ma il fatto che ci fosse un progetto il fatto che i, i valori alla base del progetto e quando tu mostri questi valori un po' come il film American History X quando Edward Norton dice ero in prigione non sapevo chi fossero i miei amici di conseguenza ho fatto vedere la mia bandiera sperando che gli amici la vedano quando io ho detto la frase iniziale questo progetto si è basato unicamente sui miei valori è stata una frase che tantiss- ha colpito tantissime persone perché era la prima volta che si sentiva parlare non la prima volta, chiaramente non sono, non ho, detto, non ho creato niente di questo tipo però era una frase molto difficile da sentire nel mondo del business soprattutto in Italia e questo ha attirato molte, molte persone quindi questo secondo me è il modo in cui noi possiamo affrontare la cosa e pensare sempre noi per esempio molte delle persone che mi hanno trovato in questo caso mi hanno trovato all'interno di eventi, all'interno di eh, meetup, all'interno di tutte queste cose qua, l'offline è estremamente importante, molto spesso è difficile sviluppare una relazione e fortificarla nel tempo se non si è di persona, di conseguenza partecipare sempre di più a questi eventi, andare dove il tuo potenziale socio o il tuo potenziale membro del team si trova e comunicare online secondo me è un ottimo mix andiamo avanti qualsiasi domanda fatemela pure tanto poi arrivo a rispondere domanda ehm, percorso da growth hacker quali consigli puoi dare e quali sono gli errori da evitare grazie ma allora in questo caso qua il percorso da growth hacker secondo me l'errore principale che si commette pensando come faccio a diventare un growth hacker è esattamente pensare di che esista un percorso per diventare un growth hacker non esiste un percorso per diventare un growth hacker e soprattutto ehm, non lo diventi alla tua prima esperienza perché secondo me un growth hacker è, la, è un po' come tutte le persone vogliono lavorare in strategia dicono io voglio lavorare in strategia eh, grazie per non dire altro la strategia il discorso è semplicemente che è quasi l'ultimo step dopo mesi se non anni di operatività chi è in grado di dire agli altri a livello strategico cosa fare è chi ha fatto prima tutto quello che deve dire agli altri di fare eh, altrimenti che cosa dici? Dici gli altri di fare delle cose che tu non sai neanche come fare. La, la parte strategica è quando invece quando tu vuoi coordinare qualcuno, non sto dicendo che devi saper fare tutto come loro. Io cerco di dare un supporto che è diverso da coordinare, io supporto il team tech, non lo coordino perché non ho i mezzi tecnici per farlo ma chiaramente comprendo quel 20-30% comprendo, non so fare comprendo quello che stanno facendo a livello tecnico tantissimo importante perché nel momento in cui tu comprendi quel 20% sei in grado di capire numero uno se stanno prendendo in giro e non l'hanno mai fatto anche se chiaramente ci sono delle discussioni su tempistiche e altre cose e numero due comprendi anche il perché delle loro scelte il perché è possibile fare una cosa e questa comprensione è questo che piano piano ti permette di diventare un growth hacker. Un growth hacker non è una persona che ha delle skills predefinite. Non ci sono quelle competenze che ti dico, è semplice fare un growth hacker, studia questo, questo, questo e sei un growth hacker. No, il growth hacker è un mindset, ci sono dei growth hacker che sono dei designer, dei growth hacker che sono dei copywriter. Qualcosa che accomuna tutti i growth hacker è il fatto che hanno una, due competenze verticali, nel mio caso all'epoca era la parte di monetizzazione e funnel, e tante altre competenze Trasversali o comunque competenze meno sviluppate nel mio caso devo fare parte di analytics parte di advertisement parte di copywriting e più lavori in ambiti diversi più chiaramente le acquisisci ma qual è quindi il compito di un growth hacker? sono due principalmente quello di vedere che cos'è la crescita per davvero individuare tutto quel concetto di OKR one metric that Matter, tutto questo discorso qua di individuare che cos'è crescita e la seconda cosa quella più importante di un growth hacker è quella di essere in grado di supportare, non coordinare, non è dire agli altri cosa fare, supportare tutti i team o tutti i membri del team, nel caso che la tua organizzazione sia più piccola, per vedere ogni singola loro azione in prospettiva della crescita che insieme avete individuato. Viene definita North Star. Se tu comprendi che cos'è quella North Star, cioè stella polare, cioè quella metrica che cambia per YouTube, per esempio, era il numero di video, numero di minuti visti all'interno della piattaforma, una volta che l'avete identificata insieme, il tuo compito è andare a supportare ogni membro del team per comprendere come le proprie azioni possono impattare quella metrica e come comprendere a livello di statistiche, di analytics, eccetera, come misurare il loro impatto su quella metrica è quello che poi crea un team ma la maggior parte di volte un team di growth hacking un team di growth non growth hacking un team di growth è composto da persone con, con un background completamente diverso e noi con loro ci stiamo piano piano sempre di più divert- a- arrivando e quando persone come Clara che per esempio lavora nella parte partnership e supporto degli utenti il team user in questo caso eh, mi dice che vorrebbe imparare cose di funnel vorrebbe diventare come Susi, io le dico non serve che tu sia come Susi per far parte del team growth. Anzi, perché tu hai un angolo diverso rispetto a Susie ed è quello che rende il team growth più forte ogni giorno che passa. Quindi è questo che ti direi di evitare. Um, vediamo un attimo... Domanda di Allen. Come mai hai scelto di non promuovere il Learn per via televisiva e anche da dove fosse nata questa strategia? Allora... Qui, eh, secondo me, possiamo non tanto guardare Learn, guardare Netflix, perché chiaramente tutte queste piattaforme qua sono piattaforme che hanno già fatto il percorso che Learn vorrebbe fare nei prossimi anni. Eh, Se pensiamo a Netflix, tutte queste aziende, Amazon, Netflix, chiunque di loro, è sempre partito da un gruppo estremamente specifico di utenti e una nicchia, una verticale estremamente specifica. Amazon è partito dagli appassionati di libri perché vendeva solo libri. Netflix è partito da... Tutte quelle persone che non erano in un certo senso eh, rappresentate in una serie tv o in un film. È partito da persone che eh, non erano probabilmente, molto spesso non erano eh, bianche, non erano persone che non erano neanche nere, erano persone che erano tutto quel, quel quell'arcobaleno in mezzo, perché molto spesso puoi trovare, per esempio, un protagonista di un film bianco, chiaramente, e piano piano potevi trovare anche protagonisti neri ma piano piano c'erano tutte tutte quelle persone che magari erano in mezzo che chiaramente avevano magari il padre filippino e la mamma italiana il padre francese la mamma insomma avete capito un po' il concetto tutte queste persone non erano rappresentate Molto spesso in televisione, ma le stesse persone, tutte le stesse minoranze che potevano essere rappresentate come qualcuno che potesse essere gay, qualcuno che potesse essere transessuale, eccetera, eccetera. Ora non adentriamoci in questo, però il concetto principale è il fatto che loro sono partiti da tutte quelle persone che non sentivano rappresentate e da lì si sono allargati. Ma allo stesso modo sono partiti da dei canali per specifici. Hanno scelto non vogliamo fare advertisement, vogliamo crescere inizialmente col passaparola perché avevano pochi utenti, non pochi, ma meno utenti rispetto alla massa chiamavano tantissimo il servizio quindi vogliamo creare i migliori contenuti per loro il miglior prodotto per loro e sono cresciuti col passaparola da lì hanno incominciato ad allargare e cominciare a dire facciamo un po' di advertisement eccetera eccetera e sono espansi ma sono neanche due anni che noi vediamo Netflix sui cartelloni pubblicitari in metropolitana Milano non puoi saltare da un canale all'altro finché non hai quasi saturato il canale più vicino al tuo utente target e man mano che ti allarghi con la scelta di utenti ti allarghi con i canali che vuoi usare in questo senso questa è la ragione per cui Learn non è in televisione oltre al fatto che costa una valangata chiaramente di soldi ehm, la scoppa, scoppa a noi ehm, <coughs> ragazzi vi risponderei a, alla domanda due chiacchiere sul marketing dei grandi brand legato alla vittoria dell'Italia all'europeo, ma onestamente non ne so abbastanza ed era una risposta probabilmente scontata tu avresti qualcosa da dire riguardo a questo? ripeti la domanda ehm, il marketing di grandi brand legato alla vittoria dell'Italia all'Europeo. Ah! È interessante, interessante come domanda. Sì, Però io non. ho il discorso molto complesso per il marketing sportivo. Ma più che altro non l'ho proprio seguito quello che hanno fatto i grandi brand. Non so neanche se è lei, come sponsor il tuo sponsor, altri. Non so chi sia. ne Sì, ma oltre a questo, come magari hanno usato la vittoria dell'Europeo facendo contenuti o altro. Secondo me era interessante il discorso. Quello. che di... era Monte Mania. Sì, era eh, io e Asco abbiamo guardato l'altro giorno un video di Marco Monti e facciamo un discorso molto interessante che non era specifico dei brand ma poi magari vi linko in qualche parte il video ma parlava invece della grande rinascita dell'Italia in un certo senso su tanti palcoscenici diversi perché dice faceva l'esempio di chiaramente l'Italia che adesso ha vinto ma faceva l'esempio anche del, a livello sportivo del, di Wimbledon che siamo andati in finale faceva l'esempio di quell'altro sport? beh ha pensato bene, faceva l'esempio per esempio dei Maleskin che hanno vinto dei che hanno vinto come si chiama? Ehm... Non è l'orvision, non Eurovision. Vabbè, comunque anche a livello musicale, questo faceva cioè l'esempio di Draghi, che chiaramente a livello è italiano e a livello europeo e mondiale ha una certa rilevanza, e poi faceva l'esempio di Kabi, che ah, è uno degli influencer, uno dei top 3 influencer per numero di follower al mondo. Di conseguenza era molto molto interessante tutta questa visione molto più allargata. Poi se dovessimo parlare dei singoli brand, qualcosa che ho proprio intravisto. Era mi sembra l'IKEA che aveva fatto il, la pubblicità con uh, it's Coming Home, Barrato e Rome. Ti ricordo la in... famosa storia del 2006 Quando avevano fatto quella pubblicità Non mi ricordo se erano le per i televisori Che tu lo compravi Ti dicevano Sono complizioni mondiali Ti ridiamo tutto con te spese. hanno perso un sacco di soldi No, no non, non, era sono sempre, perso, non mi ricordo se erano le Euronics o una Sony Non mi ricordo Uno di quelle grosse E hanno perso tutto Nel 2006 hanno perso un soldi quindi sì, insomma, un po', un po' di roba da stare attenti. Però quindi non parlo di quello perché non ho veramente la. Eh, non, ho, non ho un'opinione chiara su questo. Ehm, Marius chiede: Ciao Luca, domanda, i meetup non hai intenzione di crearli? Marius, abbiamo fatto dei meetup anche recentemente a Bari, non organizzati specificatamente Te Learn. Eh, e abbiamo fatto due tipi di eventi, proprio uno dopo l'altro. Tra l'altro, entrambi bellissimi, abbiamo incontrato un sacco, un sacco di persone. Uno è stato fatto a pane e pomodoro, una spiaggia di Bari, bellissima, sono venute oltre 100 persone, sto bello sulla spiaggia, tutti insieme. L'altro è stato fatto all'interno del Fortino, una, un luogo super storico e tipico di Bari vecchia, bellissimo. Da una parte era tutti insieme a bere qualcosa, parlare, eccetera, dall'altra non c'era un palco, ma comunque c'era qualcuno, avevano organizzato qualcosa con le sedie, con i, i posti da prenotare, anche se erano entrambi gratis col microfono in mano eccetera l'audience che è venuta era estremamente diversa e entrambi i casi sono finiti dopo con noi che parlavamo con le persone chiaramente stavamo tutti insieme eccetera però io se dovessi dire che tipo di eh, eventi farei io farei qualcosa di leggermente meno frequente ma più organizzato perché vedo proprio come c'è un interesse delle persone non soltanto a parlare e a stare insieme, che è fantastico, ma al tempo stesso anche a unire il fatto di stare insieme e di poter chiacchierare come delle persone normali, quali siamo tutti quanti, ma anche proprio di poter eh, avere qualcosa da questo tipo di esperienza. E, E secondo me noi con Learn, per esempio, abbiamo una grandissima opportunità di avere tanti professionisti che stanno realizzando percorsi con noi e mi piacerebbe tantissimo organizzare qualcosa dove questi professionisti possono anche essere a contatto con le persone ma organizzare qualcosa di leggermente più strutturato quindi se dovessi dire che cosa vorremmo fare eh, sicuramente adesso col fatto che comunque col covid tutto quanto è estremamente incerto e noi ci stiamo lavorando tantissimo per crescere, facendo tantissime cose non è qualcosa che probabilmente subito richiederà, cioè vorremmo dedicarci un grosso effort anche se ne comprendo tantissimo l'importanza e io voglio fare più eventi possibili offline perché li amo, però al tempo stesso uno deve... c'è una fase per tutto. Quindi secondo me ci arriveremo in un'altra fase magari. Mm, ciao Luca, sei il mio mentor in materia dopo eh, che ne ho cambiati tanti. Ok, non vogliamo sapere tutti i nomi perché <ride> non voglio essere anch'io un x mentore e non mi sento un mentore però ti ringrazio comunque per la domanda domanda consigli per personal trainer sui social online consigli per personal trainer sui social online cioè tu sei un social trainer un personal trainer scusami in questo caso personal trainer perché possono essere tanti immagino che c'entri lo sport tu come lo intenderesti? penso che intenda intenderò ok personal trainer sui social online guarda eh, Emanuele eh, scusami Emanuele eh, se ho capito bene la domanda e tu sei un personal trainer eh, chiaramente sportivo e vuoi comunicare online io la prima cosa che ti direi è quella di eh, stare molto attento a come comunichi il, il problema che è proprio scoppiato questo discorso qua del personal trainer sui social durante la quarantena era proprio il fatto che chiunque poteva essere un personal trainer in quel momento cioè io che avevo fatto sport a basket potenzialmente potevo dire faccio personal training perché mh, l'ho fatto per una vita lo sport e potrei insegnare agli altri come farlo al tempo stesso anche se è vero che io ho fatto molto più sport e, ho, e probabilmente sono molte più cose rispetto ad altre persone ehm, il lavoro del personal trainer è un lavoro di grande responsabilità perché tu effettivamente puoi impattare in maniera negativa la salute delle persone come chiaramente consigli di alimentazione e consigli di tante cose diverse E io ho proprio visto questo, ho visto persone che soltanto perché avevano un bel fisico, perché magari mangiavano bene, si allenavano ogni tanto, si erano improvvisati personal trainer e quando io vedevo come facevano gli esercizi erano imbarazzanti come li facevano. Delle cose che erano palesi, che gravavano sulla schiena, sulle ginocchia e su altre cose. E chi ha un audience ha una grande responsabilità, la responsabilità di pensare al bene della propria audience prima del proprio bene il tuo bene come influencer è quello di crescere e facendo attività fisiche spiegando queste cose sicuramente crescerai ma stai rischiando la salute di migliaia, centinaia di migliaia di persone e non è una cosa che tu puoi fare questo non c'entra niente con un consiglio che ti do, ma il primo consiglio che ti darei è stai attento a quello che fai e per differenziarti dagli altri cerca di essere il più professionale possibile mentre lo fai e di prendere le giuste qualifiche per farlo, perché puoi veramente gravare le persone, soprattutto col fatto che online tu non sei lì con loro non puoi fermarli se hanno l'esercizio sbagliato non li vedi fare l'esercizio è ancora più pericoloso di conseguenza devi avere ancora più esperienza è il discorso che dicevamo in precedenza per fare una strategia devi aver fatto anni di operatività potenzialmente di conseguenza per fare il personal trainer online non sto dicendo che non puoi farlo se non hai anni di esperienza offline ma vedi un attimo in questo modo perché altrimenti rischi veramente salute, secondo me delle persone piuttosto incomincia con consulenze coaching eh, one to one dove lo fate su zoom e puoi correggere la postura di una persona lì fai dei piccoli gruppi di 10 persone e correggerli così ma stai attento a come comunichi online riguardo a queste cose secondo me è il primo consiglio che io ti darei Sebastiano chiede Luca migliori tool per testare business subscription che ti permette di avere area membri sul sito Sebastiano, quando noi cercavamo di creare un'area membri sul sito c'erano un sacco di tool che tu potevi usare, se mi ricordo bene c'è un sistema, poi chiaramente dipende che cosa tu voglia realmente creare, se tu avessi WordPress probabilmente c'era mi sembra, un plugin o un tema WordPress che si chiamava Learn Dash, Learn scritto come Learn senza la doppia N, Dash D-A-S-H che sembrava buono, ma chiaramente tutti questi tool qua richiedono un sacco di eh, sforzo per essere sviluppati bene, adattati bene al tuo sistema, eccetera. Secondo me, onestamente, qualcosa che tu potresti creare tranquillamente è il classico, poi dipende dal tipo di membership che vuoi creare, ma il classico Teachable o il classico New Kajabi che semplicemente si attaccano sotto un tuo sottodominio, che nel caso di Learn potrebbe essere il nostro sottodominio per caso. Per esempio è my.learn.com, ma puoi usare chiaramente quello che vuoi quindi io in questo caso qua lo differenzierei un secondo se il tuo sito è learn.com creerei un suo dominio dove ci collego direttamente Teachable o New Kajabi e testerei la membership così sono tool che sono già scalabili tantissimi anche Piattaforme che sono simili a Learn eh, sono nati direttamente con New Kajabi e sono rimaste ancora oggi dopo, su New Kajabi dopo diverso tempo, non è obbligatorio fare quello che facciamo noi di creare una membership da zero, e infatti all'epoca anche noi utilizzavamo Mighty Network, non utilizzatelo, fidatevi, però eh, la vedrei un attimo in quest'ottica, secondo me. ehm um... Allora, domanda di Food from Italy Corso Facebook Ads, inserirete case studio o Facebook, o Facebook funnel? Vedo poche particità Allora, intanto grazie mille del feedback come abbiamo scritto anche negli ultimi recap Un altro lavoro che stiamo facendo molto importante è quello di aggiungere nuove lezioni fatte dai professionisti che hanno creato il corso per, Proprio basate sui vostri feedback per migliorare sempre di più il corso Detto questo, una cosa che noi facciamo molto spesso è quello di avere molti, ehm, a- avere molti, eh, dare del valore a un corso specifico attraverso altri corsi, per esempio all'interno del corso Funnel o il corso Growth, visto che lo dico perché io ero uno dei professionisti che ha realizzato questi percorsi, Parliamo tanto di funnel utilizzando ads o funnel dove le ads ricoprono una, una, un ruolo fondamentale, spiegato come fare tutto il sistema di retargeting personalizzato, tutte queste cose qua. Quindi se ti dovessi dire la prima cosa che farei prima ancora di aspettare nuove lezioni è quella di usare la funzione di ricerca che abbiamo appena inserito, e di cercare delle keyword che comprendano ads e vedrai che c'è cioè, il tema ads, è incluso non soltanto nei corsi relativi ad come Google Ads e Facebook Ads, ma ci sono lezioni e webinar, tantissime lezioni e webinar che comprendono il tema ads anche se non sono di quei percorsi specifici. Quindi questa qua è la prima cosa che farei, oltre chiaramente darci un feedback utilizzando le varie eh, feature per darci un feedback e noi andremo chiaramente a integrare questi eh, feedback all'interno dei vari percorsi. Uh, Già Maria, chiedo intanto ciao, ciao Già Maria, mi dice di salvare il percorso e assu- il percorso, il, la live, assolutamente sì, torno alle domande di là, uh, domanda di Antonio, ciao Luca, come aumentare il tasso di conversioni avendo una buona percentuale di checkout? Allora, intanto sarebbe da interessante Antonio capire cos'è per te una buona percentuale di checkout, chiaramente una cosa molto molto importante, per esempio come il... Eh, Learning in questo momento ha un charm del 4,1% 4. Eh, totale, che chiar- chiaramente comprende tutti gli abbonamenti, comprende l'abbonamento annuale, comprende l'abbonamento mensile, eccetera. Ora, questo 4,1%, uno si potrebbe dire, ok, Luca, ma questo tasso di. Eh, è buono o non buono? E, e qua, secondo me, c'è un, un lavoro che tutti quanti dovremmo fare per capire cosa dobbiamo migliorare, perché a volte ci sono proprio del... Delle statistiche che non ci rendiamo conto che magari sono già buone se non comprendiamo qual è il benchmark nel mercato, cioè qual, qual è eh, la media del mercato. Per esempio eh, la media del mercato per i subscription model è di eh, churn è del dal 5 al, 9, al 10% è un buon churn, è un churn diciamo pure ok. E chiaramente dipende, però, che tipo di membership hai, perché ci sono le membership che lavorano in eh, intrattenimento che tendenzialmente hanno alcuni dei churn più bassi del mercato. Chi non sapesse churn è il tasso di descrizione. E quelli di intrattenimento hanno tendenzialmente sul 5%, 5-6%, mentre invece l'apprendimento o formazione hanno intorno al 9,6%. Quindi, ecco, se io avessi pensato, ah, ho un 4,1% è alto. Se guardo Netflix sì, perché Netflix ha il 3% di tasso di disiscrizione, però Netflix in questo caso qua ha intrattenimento. Se invece lo guardi in prospettiva dell'apprendimento, individuando l'euro come apprendimento, il nostro charm è buono. Quindi consiglio in generale quello di fare sempre più ricerche di mercato, sia in Italia che all'estero, per capire qual è il tasso medio. Una volta che però hai capito che comunque tu vuoi aumentare il tasso di conversione, avendo una buona percentuale di checkout, quello che farei tendenzialmente è andare comunque a mappare il funnel quindi il checkout è uno step del funnel è lo step che tendenzialmente ha più problemi ed è dove tendenzialmente tu puoi avere il più grande impatto con dei miglioramenti perché questo? perché il checkout è il punto più vicino eh, alla conversione se tu hai un funnel, facciamo l'esempio di un e-commerce molto semplice home page, pagina prodotto, checkout, thank you page, acquisto In questo funnel composto da quattro step, molto semplici, tu hai appena detto che il checkout, che è l'ultimo prima della thank you page, ha un buon tasso di conversione. Tendenzialmente per migliorare il tasso di conversione abbiamo detto che partire sempre dalla fine è il meglio. Perché? Perché se tu migliori di una piccola percentuale quello che è già vicino alla conversione, può succedere che la conversione migliori, perché è molto vicino alla conversione. Se tu invece cerchi di migliorare il tasso di home page, di utenti che passano dalla home page alla pagina prodotto. Potrebbe tranquillamente essere che tu riesca anche a migliorare del 50% gli utenti che passano dalla home page alla pagina prodotto, ma non è detto che questo si trasmetta in un 50% di miglioramento all'acquisto. Può tranquillamente essere che tu migliori del 50% quello e in totale peggiori del 20% i tassi di acquisto. È proprio una cosa che è importante da comprendere. Ma allora se abbiamo capito questo, allora dovremmo anche pensare, ma veramente il funnel finisce con l'acquisto? Perché abbiamo appena detto che questo funnel è composto da Homepage, Pagina Prodotto, Checkout e Thank You Page. Ma chi sono gli utenti che sono potenzialmente più inclini a comprare il tuo prodotto? Sono gli utenti che hanno appena raggiunto la Thank You Page. Di conseguenza, prima ancora di pensare come aumentare il tasso di conversione. Se tu hai un e-commerce, potresti pensare come faccio a aumentare il carrello medio. Cioè fare in modo che chi arriva a quella Thank You Page lo faccia con più prodotti del carrello. O potresti pensare... Come faccio a aumentare in ogni caso il il numero di acquisti, magari aggiungendo un upsell alla fine dell'acquisto? Un utente ha appena acquistato, dico caso, una scatola di pomodori e tu appena acquistato gli dici, visto che hai appena acquistato questo, perché non compri altre tre scatole di pomodori al prezzo di due? E quindi alla fine l'utente avrà comprato che cosa? Quattro scatole di pomodori al prezzo di tre. Questa qui è un po' l'ottica che eh, si potrebbe vedere, ma ancora di più. Questo è tutto quello che tu puoi fare front-end, quando l'utente è ancora sul tuo sito, ma questi utenti potrebbero tornare ad acquistare nel tuo e-commerce. Quindi tu potresti cominciare a pensare come faccio a aumentare quello che viene definito il lifetime value, cioè il valore totale di ogni singolo cliente che non è soltanto in questo momento, ma è in più tempo. O magari, se tu lo sai già e sai che di medio l'utente lo compra 4 volte, molto spesso questi 4 acquisti non tengono in considerazione di una variabile molto importante, che è l'asse del tempo. Perché se gli utenti comprano quattro volte in tre anni è diverso rispetto a che se comprano quattro volte in sei mesi. Tutte queste sono ottimizzazioni che tu puoi fare dall'avvicinanza all'acquisto, che è dove tu puoi avere il maggiore impatto. Questo vuol dire che devi sempre ragionare in quest'ottica? Chiaramente no. Devi guardare, osservare l'intero percorso ed è da lì che poi incominci a pensare dove incominciare l'ottimizzazione. Ma non sei mai tu che a tavolino decidi questo, ma la maggior parte di volte sono i dati che te lo dicono e tracciare il più possibile è il primo primissimo step. Domanda di Giulia. È ancora possibile monetizzare con una pagina Instagram food porn locale? <ride> lasco la faccia lasco. In questo caso qua assolutamente <ride> Scusate, io sono troppo a ridere la faccia di rasco che c'è davanti. Allora, eh, Giulia, assolutamente ehm... Io penso che sia possibile monetizzare con qualsiasi tipo di eh, pagina e business. Chiaramente eh, uno deve ragionare in questo tema: qua perché non dovrebbe essere più possibile monetizzare con questo tipo di pagina. Se non è più possibile monetizzare potrebbe tranquillamente essere perché il, ci sono molti più competitor rispetto a prima, potrebbe essere una ragione, quindi tutti fanno pagine full forum locali. Dall'altra parte potrebbe tranquillamente essere perché l'algoritmo di Instagram è cambiato ed è in molta più difficoltà a crescere. Di conseguenza io cercherei sempre di pensare, numero uno, come monetizzi. Perché il modo in cui tu monetizzi non è per forza sempre uguale. Tu devi semplicemente vedere la tua pagina food porn locale non come semplicemente quello, ma come audience. E tutto quello che ha la tua audience per monetizzare, quindi mi vedrai audience, simbolo del dollaro qua, in mezzo tu hai parlato di monetizzare. Lì dentro ci sono un'infinità di business model diversi. Che tu puoi usare che possono essere completamente diversi da quello che mi ha fatto in passato quindi la risposta è sempre possibile però la domanda prima di tutto è la tua audience com'è la tua audience perché avere 100.000 follower ma che poi non riesci a raggiungerli perché ormai l'algoritmo ha cambiato e la tua pagina ha usato bot e non li raggiungi è difficile che tu allora riesca a farlo dall'altro lato come vuoi monetizzare la domanda è perché vuoi monetizzare e l'altra domanda ancora di più è la monetizzazione che cos'è in fondo? La monetizzazione è un'azione, La, è una delle azioni che l'utente può fare. Una, un'azione, in questo caso qua, che tu mi hai appena chiesto, è come gli danno soldi. Ma molto spesso l'azione che potrebbero fare questi utenti non per forza deve essere collegata a darti soldi per farti fare soldi. Che cosa vuol dire questo? Pensiamo ai business model di Facebook. Facebook non fa mai pagare più utenti, ma gli utenti indirettamente fanno monetizzare Facebook. Di conseguenza questa qua potrebbe essere tranquillamente qualcosa nel modo in cui tu puoi monetizzare, potrebbe essere direttamente portare visibilità a prodotti locali, visto che hai appena parlato a venditori locali, e quindi tu potresti monetizzare chiaramente col classico vendere prodotti altrui in affiliazione, oppure potrebbe semplicemente essere portare visibilità e traffico a pagine altrui, indipendentemente dal fatto che loro monetizzino oppure no oppure potrebbe essere quello di monetizzare direttamente i tuoi utenti attraverso per esempio a creare un tuo e-commerce dove eh, vendi direttamente i prodotti che sponsorizzi all'interno dei tuoi contenuti ci sono mille modi diversi però tutto parte sempre dal ho un audience, semplifichiamo al minimo, ho un audience, ho un business model, ho un funnel per convertire questi utenti che è, co- che è corretto per l'audience che hai, è sempre possibile monetizzare nel momento che hai queste due variabili Però molto spesso è, se tu hai un audience, hai già fatto un audience reale, concreta, con cui puoi comunicare, hai già fatto l'80% dello sforzo, perché da lì è soltanto questione di parlare con i tuoi utenti e una volta che hai capito qual è la loro necessità, la maggior parte di volte ha una necessità, se l'hai individuata e sei in grado di dare una risposta concreta a questa necessità, viene sempre correlato uno scambio monetario da parte di questi utenti o uno scambio di un altro tipo ma l'audience è potenzialmente la cosa più difficile nel momento in cui eh, ce l'hai è facile comprendere le loro città se parli con loro domanda di sono completamente a caso con la domande ragazzi eh, domanda anonima come alzare il ticket medio delle mie consulenze grande Luca ma il, il ticket medio eh, parte dal presupposto numero uno del valore. Il ticket medio rappresenta soltanto un valore percepito Perché tu puoi alzare il ticket medio in due modi Numero uno, fai più lavoro Faccio più lavoro, mi pagano di più Ma questo chiaramente non è, immagino, quello che tu voglia Perché, ok, puoi fare di più Ma chiaramente finisce molto più in fretta il tempo che hai a disposizione Quindi alla fine dei conti aumenti, magari Diminuisci la quantità di eh, clienti Ma l'effort con cui tu gestisci questi clienti è sempre lo stesso è chiaro che è meglio avere, sono d'accordo, che è meglio avere pochi clienti che ti pagano di più rispetto ad averne tanti che ti pagano di meno, questo è chiaro. Però al tempo stesso, eh, se tu fai soltanto consulenze, corrisponderà sempre le tue otto ore di lavoro, è il tuo unico asset reale. Quello che invece diventa più interessante è aumentare il ticket a parità di sforzo, a parità di ore che lavori. E questo la maggior parte di volte è valore percepito. Come tu puoi aumentare il valore percepito? Come tu puoi fare in modo che siano loro a trovare, te invece che tu a trovare loro, secondo me ehm, questo parte tutto da eh, un, una, un'ottica di non scalabilità eh, inizialmente secondo me eh, devi essere in grado di eh, dire tanti no di dimostrare di, di lavorare con pochi clienti ottenere grandi risultati e mostrare questi grandi risultati di conseguenza se io penso per esempio a che cosa abbiamo fatto noi con Learn di non scalabile, ehm, i casi studio che noi pubblicavamo su Medium, io li ho scritti in delle notti, non dormendo e scrivendo 9.000-10.000 parole, 18.000 parole in uno di questi casi studio. Andateli a vedere per favore Medium.com, cercate Learn, sono pazzeschi secondo me. Ed è una cosa che è difficile fare, che non ho tempo spesso di farlo. Però è veramente una differenza incredibile. Cioè le persone che mi scrivevano, dopo aver letto quelle 18.000 parole, mi dicevano «è incredibile quello che state facendo». Se invece qualcuno avesse visto una mia storia dove raccontavo anche una live così, di di un'ora, o quello che è, o una mia storia, chiaramente la relazione che tu hai con loro è completamente diversa. Ecco, secondo me è così che uno dovrebbe lavorare. Chiaramente raccontando quello che sta facendo ma se tu vuoi aumentare il valore percepito e la qualità dei tuoi clienti e di conseguenza il ticket medio cerca di ragionare completamente in ottica di qualità creando questo tipo di asset perché questo tipo di asset poi li puoi utilizzare dappertutto puoi andare tu a cercare un nuovo cliente presentandoti dicendo ho appena creato questo caso studio che è stato fatto su un business molto simile al tuo business dacceleretta potrebbe aiutare te da solo se questa cosa qua piace a loro e vengono aiutati benvenga magari comunque parleranno di te in maniera positiva se se invece vogliono fare di più e vogliono essere i i tuoi clienti diventare i tuoi clienti avrai già comunque un valore percepito diverso e di conseguenza secondo me eh, aumenterai il ticket meglio tra l'altro qualcuno palmi studio ehm, (ride) <ride> sta parlando di sezione e altre cose comunque ragazzi eh, do un'ultima letta a tutti i commenti che state dando che state facendo anche dei commenti leggermente meno seri visto che questa live era fin troppo seria così dopo posso salutare tutti quanti e poi si continua a lavorare che chiaramente oggi c'è tanto da fare ehm, Dome chiede ciao Luca inserite corsi di copywriting dentro Learn assolutamente Dome, se sei già dentro a uh, Learn abbiamo appena inserito una sezione anche nella web app oltre che nell'app chiamata Coming Soon eh, dove vedrai che eh, abbiamo già registrato un corso di copywriting che uscirà il 3 agosto. Eh, corso di copywriting super, eh, vi racconteremo con chi l'abbiamo fatto, ma comunque qualcuno veramente forte che lo potete trovare in giro anche per quello che fa. Quindi, insomma, corso di copywriting già registrato a Torino e uscirà il 3 agosto. Andrea, eh, farete su Learn un corso di mail marketing con focus sui vari tool tipo MailChimp? Andrea, io ti posso dire che tutto quello che sai sapere di mail marketing è già all'interno del corso Growth e del corso Funnel, perché veramente lì dentro ci ho messo una palanga di automazioni su questo e onestamente più di... ho spiegato tante automazioni, ma noi tendenzialmente non faremo qualcosa di specifico per i vari tool, perché ti posso garantire che nel momento in cui tu ti guardi quei sei tutorial che ti danno le piattaforme, capisci come usarli. La vera difficoltà è vedere strategicamente come utilizzarlo all'interno del tuo funnel o del tuo business totale e questo è spiegato già. Poi magari faremo sicuramente dei corsi specifici per questo, però è una cosa molto importante. Learn non vuole essere quella cosa che c'è un corso per tutto. C'è qualcuno che una volta mi ha scritto, ho visto che è appena uscito il corso e-commerce e sta per uscire il corso Facebook Ads. Quando è che farete uscire un corso sulle Facebook Ads per e-commerce? Ragazzi, non ci sarà, non, non sarà mai un corso sulle Facebook ads per e-commerce, ci sono già delle lezioni su questo. Ma questi corsi sono fatti, questi percorsi sono fatti per darti la visione di quello che tu puoi fare e di darti anche una visione chiaramente concreta di come farlo. Ma al tempo stesso ci sarebbero un miliardo di business model diversi e non potremo mai fare una cosa più per tutti. Altrimenti, facciamo noi il lavoro al posto vostro. cioè È un po' anche questa la visione, cioè noi non vogliamo creare degli automi che eseguono ah, Quindi devo fare A, B, C una persona deve essere in grado, deve essere parte del processo di crescita, quello di diventare piano piano autonomi e sviluppare una consapevolezza di quello che può fare all'interno del proprio business o del business dei propri clienti, altrimenti stiamo facendo disinformazione invece che informazione, perché non esiste il percorso giusto per tutto, non può esistere, di conseguenza è importante che non facciamo questo tipo di percorsi, anche se chiaramente vogliamo creare percorsi il più completi possibile. Eh, Parecia dice, quanto mi mancavano queste live, dai sempre tanto valore, ti ringrazio, cercherò di farle più spesso, eh, Alice dice, eh, off topic, Matera e la Sicilia, vieni a fare smart working in Sardegna, Cagliari, ci piacerebbe ospitarti e averti come co-worker in Open Campus, eh, farti, farti conoscere là. Eh, Alice, io in realtà mi hanno parlato già ehm, dei vostri campus, bellissimo progetto, io sono posto a Cagliari eh, a febbraio o marzo mi sembra, bellissima città, bellissima la Sardegna, bellissimo tutto, Eh, chiaramente ero già lì, quindi se mi avessi visto magari ci saremmo incontrati direttamente quando eravamo là, adesso non ho i piani di venire per forza in Sardegna, ma... In generale ci sono tantissimi marketers che sono in giro per tutta l'Italia, quindi sono sicuro che ci faremo conoscere eh, anche per questo, anche lì. Ehm, vediamo un attimo se c'è altro. Grazie mille e i complimenti per la live. Pavel, ciao Luca, quali sono i tuoi top social media da presidiare a un personal brand partita iva individuale freelance libero professionista hai messo mille slash Pavel allora io penso che per come l'hai descritto già il fatto che hai nominato partita iva secondo me LinkedIn non può non essere incluso in tutto questo per due ragioni la prima è quella che c'è una crescita incredibile a livello di algoritmo recentemente la seconda perché è dove tu puoi comunicare con un audience che secondo me non c'è praticamente da nessun'altra parte ripeto quello che ho detto perché potrebbe essere compreso male io non credo che gli utenti che siano su LinkedIn non siano anche su Facebook per me gli utenti su LinkedIn sono gli utenti di Facebook con una cravatta addosso partiamo da questo presupposto però il modo in cui tu puoi parlare con loro, il contesto è importante e se vuoi parlare con un professionista in un contesto da professionista LinkedIn è il luogo giusto per farlo quello è il primo eh, social sicuramente per il resto dipende che cosa tu, chi tu vuoi raggiungere il social dipende sempre da questo se tu vuoi raggiungere persone più giovani probabilmente TikTok potrebbe essere il canale giusto se vuoi raggiungere persone di una invece più grandi Facebook e quell'altro dipende LinkedIn però secondo me è un canale che assolutamente non dovrebbe essere eh, dato per scontato eh, beh ringrazio veramente ragazzi che tutti quanti di te mancavano live così cercherò veramente di farle più spesso eh, per il resto ragazzi ehm, Ultimissima domanda, rispondo da che ci siamo. Ciao Luca, cosa ne pensi del power nap? Ricordi eh, mai scusami? Ricordi mai a questi per ah scusami, ri, ricordi volevo dire ricorri. Ricordi mai a questi per ricaricarti la mia giornata? Io personalmente non li ho mai usati i power nap anche se chiaramente ne comprendo la necessità Io sono fatto così, cioè, per me ogni singola cosa deve essere poi datata a se stessi I power nap sono utili per alcune persone, io sono fatto così che se dormo 5 minuti durante la giornata sono rincognito per tutta la resto della giornata Altre persone li usano, i miei genitori passano a fare un power nap che sono tipo 5 power nap forse però eh, a metà giornata prima di tornare al lavoro, quindi ognuno li fa eh, a modo loro Ognuno però deve ascoltarsi e capire cosa funziona e cosa non funziona per loro. Penso semplicemente questo. Ragazzi, vi ringrazio davvero per chiunque è stato qua in questa live. È stata, mi è stato piacere comunque essere qui con voi. Non le faccio molto spesso queste live perché stiamo sempre lavorando tanto, ma in questi giorni che sono comunque in giro cercherò di farle di più e magari anche far vedere i posti dove stiamo andando perché Matera è veramente tanto che volevo andarci, Rasco mi odia perché gli avevo detto che non ci saremmo passati, invece ci passiamo e di conseguenza eh, vi farò anche vedere un po' il posto il resto. Per il resto ci vediamo come al solito sui vari canali, vi auguro una buona giornata a tutti quanti e a presto. Ciao a tutti!